0: Hi, herzlich willkommen im Wartezimmer. Mein Name ist Doria und in diesem Podcast reden wir gemeinsam über alle möglichen Themen, die Menschen mit chronischer und oder psychischer Erkrankung betreffen können. Ich liebe Filme. Ich arbeite auch in der Film- und Fernsehbranche und habe einige Freunde, die auch richtige Cinephiles sind. Diese Freunde wissen auch, dass ich trotzdem einige Filme nicht mit ihnen schauen werde. Denn ich schaue so gerne Filme, habe aber auch eine PTBS. Da fallen automatisch einige Filme weg, denn bei Szenen mit extremer Gewalt hört es relativ schnell bei mir auf. Manchmal bin ich jedoch nicht darauf vorbereitet, wenn ich mich zum Beispiel nicht davor informiert habe. In dieser Folge geht es genau darum, warum Triggerwarnungen richtig und wichtig sind, ob die überhaupt funktionieren und was ich davon halte. Wenn wir schon über Triggerwarnungen sprechen, möchte ich gleich meine eigene ankündigen. Und zwar werden in dieser Folge über Inhalte gesprochen, unter anderem Filme und Serien, die Gewalt, Suizid und Vergewaltigung thematisieren und darstellen. Übrigens dachte ich, dass das Thema Triggerwarnungen perfekt für Anfang Oktober ist, denn auch wenn ich einige Filme nicht vertrage, liebe ich Halloween und das liegt wohl daran, dass ich in den Staaten aufgewachsen bin. Wie ich mit Horrorfilmen umgehe, erzähle ich später in der Folge. Ihr müsst wissen, ich bin mit einem absoluten Filmnerd zusammen. Beweis dafür ist ein Wohnzimmerregal gefüllt mit Blu-rays und das zur Zeit von Streamingdiensten. Am Anfang meiner Beziehung hatte ich es mit meinem Freund immer wieder versucht, Filme zu schauen, die für mich grenzwertig sind. Uns ist schnell aufgefallen, dass es nicht funktioniert. Von Inglourious Basterds von Quentin Tarantino habe ich es die ersten fünf Minuten geschafft und habe erst mal eine Stunde auf der Couch geheult. Und obwohl ich so gerne I, Tonya schauen wollte, musste ich abbrechen. Aber ich muss sagen, da probiere ich es später mal wieder, weil ich den Film an sich genial finde. Dann haben wir es jedenfalls so gemacht, dass wir zusammen nur Filme geschaut haben, die er schon kennt. So konnte er gut einschätzen, ob ich es gut durch den Film schaffe oder, wann er mir sagen soll, die Augen zu schließen oder kurz wegzuschauen. Mittlerweile nutze ich verschiedene Tools, um vorbereitet zu sein. Ich schaue schließlich auch gerne alleine Filme oder mit Freunden. Und diese Tools werde ich nachher auch auf jeden Fall als Empfehlung auflisten. Und... <lacht> Ich nutze auch Letterboxd. Das hat zwar kaum was mit der Folge zu tun, aber ich muss es erwähnen, dank bestimmter Menschen in meiner Berufsschule habe ich den Drang, jeden Film in eine App zu locken. Mehr dazu später. Es gibt schon Bezug. So, also, ja. bei, äh, bei Büchern vergesse ich es oft. Ich lese auch gerne und vergesse einfach, dass Bücher auch volles Potenzial haben, was verstörende Inhalte angeht. Ich lese auch gerne ähm, Contemporary Fiction und da kann gefühlt alles passieren. Und in letzter Zeit gab es auch einen großen Colleen-Hoover-Hype. Das ist eine Autorin, die auf TikTok ziemlich doll gefeiert wurde. Und ich kann nur sagen, wenn du eher der sensibler Typ bist, lass es. Jetzt kommen wir zur Geschichte ähm, von Triggerwarnungen und der Anfang gab es ein bisschen so bei Netflix, bei der Serie Tote Mädchen lügen nicht. In der Serie handelt es sich um ein Mädchen, das sich zum Schluss der Serie umbringt. Man sieht so gut wie alles. Und ebenso wird eine sehr lange Vergewaltigungsszene gezeigt, die einem visuell auch wenig spart. Diese Serie war vor ein paar Jahren sehr beliebt, vor allem unter TeenagerInnen. Ich hatte sie selbst damals mit 16 geschaut und war... Aufs Minimum gebracht, leicht verstört. Mittlerweile gibt es Triggerwarnungen oder auch Content Warnings genannt in unterschiedlicher Richtung. Auf Social Media werden zum Beispiel geheilte Narben manchmal zensiert und mit einer Triggerwarnung vermerkt. Dann gibt es auch bei Videospielen, Film- oder Kunstinstallationen Triggerwarnungen für Epilepsie, da bestimmte Lichtsequenzen epileptische Anfälle auslösen könnten. Und vor allem auf Streaming-Plattformen werden über sämtliche Inhalte wie zum Beispiel Drogenkonsum oder Tierquälerei ähm, gewarnt. Das wird meistens zu Beginn eingeblendet. Vor ein paar Monaten war ich auf dem Filmfest Dresden und sogar dort gab es Triggerwarnungen zu den einzelnen Kurzfilmblöcken. Das fand ich als Filmfanatikerin sehr cool, weil man ja nicht wirklich weiß, was auf einen zukommt. Und so konnte ich schauen, in welchen Blöcken ich rein kann. Und ich muss sagen, das lief so semi-gut, aber ich bin einfach froh, dass es Fortschritte gibt. Und mittlerweile gibt es an manchen Unis oder Hochschulen ähm, gewisse Warnungen bei ähm, bestimmten Vorträgen, je nachdem, was für Themen dieser Vortrag enthält. Jetzt würde ich gerne über Gewalt in Filmen sprechen und inwiefern das, was mit mir macht. Filme haben, wie gesagt, eine große Bedeutung für mich. Ich hatte ja beim Einstieg erwähnt, dass mein Freund Cineast ist. Das ist aber nicht der Grund, warum ich gerne Filme schaue. Es ist eher, weil ich Kunst liebe und Filme für mich einfach dazugehören. Ich befinde mich ja auch in der Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton und dazu gehören auch die Bereiche Konzept, Kamera, Schnitt und so weiter, was natürlich auch Vorlieben von mir sind. Auch wenn ich jetzt heutzutage keine Kamera mehr körperlich schaffe, gibt es trotzdem einige Bereiche wie Konzept und Schnitt und Co., die ich total gerne mache und äh, nichtsdestotrotz interessieren mich ja alle Bereiche, die diese Ausbildung umfassen. Ich könnte jetzt total abdriften, ähm, aber ich schaue einfach gerne Filme und Serien und lese auch, wie gesagt, gerne Bücher. Triggerwarnungen sind ja total unterschiedlich und helfen einem dann, wenn man gegenüber bestimmte Themen empfindlich ist. Bei mir ist es sämtliche Quälerei, ob psychisch oder körperlich. Gewalt verkrafte ich nur zum bestimmten Anteil. Was für mich noch wichtig zu sagen ist, dass ich nicht per se gegen Gewalt in Film bin. Es ist ein wichtiges Mittel und wird für einige verschiedene Zwecke eingesetzt. Leider kann ich nur oft nicht so richtig entscheiden zwischen Fiktion und dem echten Leben. Mich nehmen Szenen manchmal so stark mit, dass mir kotzschlecht ist oder ich weine oder mitten in der Nacht von einem Albtraum aufwache und nicht wirklich weiß, wo ich gerade bin. Manchmal schaffe ich es zu unterscheiden. Zum Beispiel vertrage ich die Serie Stranger Things ganz gut, schaue aber dann trotzdem weg, wenn ich merke, es wird gleich ein bisschen Gemetzel geben. Fight Club und American Psycho sind Beispiele für zwei etwas härtere Filme, wo ich zwischen Fiktion und Realität unterscheiden kann. Warum auch immer, ist es in meinem Kopf noch machbar. Ich muss sagen, ich finde die Drehbücher zu den Filmen auch einfach großartig. Und wenn ich über dieses entscheidend spreche. Natürlich erkenne ich den Unterschied ähm, zwischen Realität und Fiktion im Film. Es geht aber eher darum, dass ich das dargestellte Leid so stark spüre und mir denke, ja okay, das ist zwar gerade ein Film, aber sowas passiert halt auch in der Realität und das nimmt mich total mit, außer paranormale Dinge, ähm, je nachdem, woran man so glaubt. Dann gibt es Quentin Tarantino. Also Once Upon a Time in Hollywood schaffe ich seine Filme leider nicht. Dazu eine Anekdote. Er wurde mal in einem Interview von einer Frau namens Jan gefragt, warum er so viel Gewalt in seinen Filmen darstellt. Und da hat er nur geantwortet, because it's fun, Jan. Und ich fand es irgendwie selber witzig. <lacht> ähm, leider ist es für mich nicht fun. Auch wenn ich weiß, Tarantino-Filme sind an sich total beliebt. Sie sind einfach nichts für mich. Und da bleibe ich lieber bei Arthouse-Filme. <lacht> Wobei, sie sind auch nicht ohne. Ähm, ganz schön viele, leider. Da gleich mal eine Empfehlung für alle, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Stay away von dem Regisseur, Drehbuchautor, was auch immer, Lars von Trier. Ähm, ja, an dieser Stelle <lacht> möchte ich Rechte in Filmen ansprechen. Ganz kurz nur. Regeln zu Triggerwarnungen sind bisher noch recht schwammig und hängen meistens von dem Land ab, worin man sich befindet. Ich habe bei der Recherche zu den Regeln wenig herausgefunden und habe nur gelesen, dass Netflix UK ihre Inhalte freiwillig an der Board of Film Classification schickt und sich dort von einer Gruppe von Zuschauenden überprüfen lässt. Oft habe ich aber auch gelesen, dass der Einbezug von Triggerwarnungen dem Urheber überlassen ist. Kurzer Disclaimer. Ich bin keine Medizinerin und deshalb ist dieser Podcast auch kein Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung. Und weiterer Disclaimer. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Sei mir deshalb bitte nicht böse, wenn sich der ein oder andere Grammatikfehler hier eingeschlichen hat. Ja, jetzt kommen wir dazu, warum Triggerwarnungen wichtig sind. Und sie sind sinnvoll für Menschen, die grundsätzlich sensibel gegenüber Gewalt sind, entweder weil sie das einfach nicht gut vertragen oder schon Vorerfahrungen gemacht haben. Beispiel setzt man sich abends auf die Couch und spielt einen Film auf Netflix ab, ohne zu realisieren, dass es sich gleich um etwas Gewalttätiges handelt. Der Film Drive mit Reihen. Reihen? Mein Gott. Ich komme aus Amerika. Der Film Drive mit Ryan Gosling. <lacht> ähm, sieht ja mega aus, nur weiß man vielleicht nicht, dass auf einen Kopf immer es eingedroschen wird, bis nichts mehr da ist. Weiß man das aber, ist man vorbereitet und kann gegebenenfalls diese Szene überspringen. Dann gibt es noch Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, in diesem Zusammenhang ähm, eine PTBS haben, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Durch Trigger erleben sie ihr Trauma zum Teil wieder, was natürlich sehr belastend ist. Das kann ich durch meine eigenen PTBS bestätigen. Trigger können überall im Alltag auftauchen und sind höchst individuell und basieren auf dem erlebten Trauma. Das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie leicht irritiert ist, wenn man getriggert ist, sondern man fühlt sich wie in der Vergangenheit zurückgeworfen und ist innerlich total aufgewühlt. Menschen mit einer PTBS wissen meistens, was ihre Trigger sind und können diese durch Triggerwarnungen natürlich recht gut umgehen. Natürlich sind manche Menschen mit einer PTBS auch grundsätzlich sensibler gegenüber Gewalt. Es geht mir zumindest so. Es gibt Filme, wo ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall nicht schauen möchte, weil ich weiß, das könnte mich triggern. Und es gibt Filme, wo ich weiß, dass es grenzwertig werden könnte, mich aber nicht direkt triggern wird, oder ich es zumindest versuchen möchte. Auf jeden Fall haben mir Trägerwarnungen extrem geholfen, weil ich selber einschätzen kann, ob ich etwas schauen möchte oder nicht. Es muss ja aber nicht immer eine PTBS sein. Wenn man eine traumatische Erfahrung in letzter Zeit gemacht hat, ist es auch nicht sinnvoll, wenn ähnliche Inhalte in einem Film vorkommen. Gleiche Situation, anderes Beispiel. Jemand hat eine traumatische Erfahrung in letzter Zeit gemacht. Vielleicht ist ein bekannter ähm, Suizid begangen. Die Person setzt sich oft abends auf die Couch, denkt, man schaut gleich einen Film über Liebe namens Meet Cute. Und dann kommt aber heraus, dass die Protagonistin suizidal ist. Sowas ist leicht umgehbar mit einer Suizid-Triggerwarnung zu Beginn des Films. Und wie gesagt, manche Menschen sind auch einfach sensibel, auch hochsensibel genannt, was ich total gut verstehen kann. Man muss nicht traumatisiert sein, um bestimmte Inhalte nicht vertragen zu können. So, es gibt natürlich eine jede Menge Kritik zu diesem Thema, die möchte ich aufzählen und dem einen oder anderen mit meiner persönlichen Meinung entgegenwirken. Das erste Statement, das echte Leben hat auch keine Triggerwarnungen. Diese Aussage finde ich persönlich ein bisschen schwach. Das Leben ist hart genug und man schaut sich auch keinen Film an, um aktiv zu leiden. Ja, da kommt natürlich gleich das Thema Horrorfilme hoch. Ähm, man schaut sich aber auch keinen Horrorfilm an, um sich einzig und alleine zu quälen, sondern für den Kick. Es gibt einen Unterschied und auf jeden Fall ist ein Film zu schauen oder ein Buch zu lesen eine bewusste Freizeitbeschäftigung und ist nicht mit Real Life vergleichbar. Es ist für mich kein Vermeideverhalten, mir eine Freizeitbeschäftigung herauszusuchen, wo ich vielleicht absichern kann, dass ich dabei eine schöne Zeit haben werde. Und natürlich gibt es halt auch Filme, wo man sich aktiv aufklären lassen möchte, Dokumentarfilme oder Filme über bestimmte schwierige Themen, ähm, ist natürlich auch wichtig und richtig, aber hier geht es halt auch vor allem um, ähm, um die Freizeitbeschäftigung und dass man sich halt nicht aktiv heraussucht, ähm, einzig und alleine zu leiden. Zweite Aussage und zwar, andere behaupten, Triggerwarnungen sind nichts anderes als eine Zensur und Klar, da hat man auch irgendwie recht, aber Triggerwarnungen sind ja keine gezwungene Zensur und haben somit meiner Meinung nach nichts mit Kontrolle über die Gesellschaft zu tun. Wenn man einen Film schauen möchte, der heavy ist und man das aber verträgt, kann man das ja gerne machen. Zensiert wird ja trotzdem nichts. Nichtsdestotrotz wird diese Kritik meiner Meinung nach in einem Bereich spannend, und zwar auf sozialen Medien. Auf Instagram werden zum Beispiel sensible Inhalte ausgeblendet. Dafür gibt es sogar eine Einstellung, die man ein- und ausschalten kann. Viele NutzerInnen wissen das nicht, also dass diese Einstellung bei ihnen automatisch eingeschaltet ist. Und ich finde es an sich gut, dass es diese Option gibt. Allerdings entscheidet ja Instagram und auch TikTok, was sie zensieren wollen. Und ganz oft sind das Themen, die nicht zensiert werden sollten, wie zum Beispiel aktuelle politische Konflikte Abtreibungsrecht, LGBTQIA-Menschen, Menschen mit Behinderungen und so weiter. Es ist natürlich ein großes Fass und ist ein bisschen von dem Thema Triggerwarnungen entfernt, aber trotzdem total wichtig zu erwähnen. Denn im Vergleich zu Inhalten, die nicht zensiert werden sollten, aber trotzdem automatisch zensiert werden, haben Triggerwarnungen für Content mit Gewalt, was nicht zensiert wird, wenig mit Zensur zu tun. Boom. Manche FilmproduzentInnen oder Filmenthusiasten weigern sich gegen Triggerwarnungen, da gezielte Schockmomente nicht mehr dieselbe Wirkung haben. In Cannes zum Beispiel wurde ein Film ohne Triggerwarnungen gezeigt. Dort wurden tote Babys und Vergewaltigungen einfach so gezeigt, ohne sämtliche Vorwarnungen. Ich kann die künstlerische Aussage zum Teil nachvollziehen. Das Ziel ist ein Schockmoment. Aber ich finde es trotzdem nicht so geil. Und das geht Hand in Hand mit dem Thema, Angst gespoilert zu werden. Aber Triggerwarnungen spoilern zum größten Teil nicht. Sie geben ja nur Bescheid, dass es eventuell beunruhigende Szenen gibt. Wenn man in einen Horrorfilm reingeht, ist man ja auch nicht gespoilert, wenn man weiß, dass es ein Horrorfilm ist. Und ganz ehrlich, viele Leute schauen auch Filmtrailer. Das ist doch als Argument mehr Spoiler als eine kleine Triggerwarnung. Ab und zu ist Netflix auch ein bisschen am Spoilern, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn zum Beispiel in der Folge eine Serie ähm, gezeigt wird dass der, die Charakterin nicht in einer gute Lage ist und in der nächsten Folge am Anfang eine Triggerwarnung über Tod kommt, ist es natürlich nicht geil. Da kann man schon vermuten, was passiert. Und deshalb, glaube ich, wäre es super cool, wenn es die Option geben würde, Triggerwarnungen bei Streamingdiensten ein- und ausschalten zu können. Das gibt's es zum Beispiel auf der Streaming-Plattform MUBI. Dort kann man in den Einstellungen die Triggerwarnungen ein- oder ausschalten, denn Manche Leute brauchen sie und andere können damit sämtliche Spoiler vermeiden. Noch ein Grundgedanke dazu, der doch ziemlich wichtig ist. Manchmal wird behauptet, dass bei Triggerwarnungen übertrieben wird. Bei der Serie Stranger Things gibt es zum Beispiel eine Triggerwarnung zum Rauchen und wurde auch in den Medien umstritten, ob, man, ob das sinnvoll ist oder nicht. Denn das hat allgemein weniger mit traumatischen Ereignissen zu tun. Hier behauptet man, ja, es könnte zum Rauchen leiten oder Ex-RaucherInnen wieder zum Rauchen bringen. Wenn es für jedoch viele Dinge Triggerwarnungen erstellt werden, geht der ursprüngliche Sinn von Triggerwarnungen vielleicht unter. Nicht, dass es per se eine schlechte Idee ist, aber es müssen irgendwie Prioritäten gesetzt werden, wovor halt gewarnt wird. Sonst geht die Ernsthaftigkeit eventuell verloren. Aber dann kommt die Frage natürlich, funktioniert das überhaupt? Es wurden schon einige Studien zu dem Thema gemacht und ich bin selbst überrascht, weil sich oft zeigt, dass Triggerwarnungen nicht sonderlich als ein effektives Hilfsmittel beweisen. So kam oft heraus, dass die Teilnehmenden, die eine Triggerwarnung angezeigt bekommen hatten, gleich entweder ein bisschen nervöser oder gleich reagiert haben als die Teilnehmenden ohne Triggerwarnung. Quasi, es hatte entweder keinen Unterschied ausgemacht oder es fiel sogar etwas schlechter aus. Grund hierfür ist vermutlich diese Angst beim Antizipieren, weil man weiß, es kommt etwas auf einem zu, aber man weiß nicht, was genau oder wann. Deshalb wurden sie schon als kontraproduktiv bezeichnet. Ich kann nur behaupten, dass metrische sehr doll helfen, vielleicht aber auch, weil ich damit aktiv umgehe. Anzeigen von streaming fallen mir auch nicht so sehr auf. Wenn ich wirklich wissen möchte, ob mir ein Film zu brutal ist, schaue ich selber im Internet nach. Und es gibt hier im Vergleich zu den Studien einen großer Unterschied. In den Studien wurde quasi bisher verglichen, wie zwei Menschengruppen auf einen gemeinsamen Inhalt reagieren. Eine Gruppe bekommt eine Vorwarnung und eine bekommt keine Beide haben trotzdem den Inhalt, also den gleichen Inhalt, konsumiert und die beiden Gruppen reagieren bisher ähnlich. In Real Life ist es ja aber oft nicht der Fall, wenn man das ernst nimmt und sich angesprochen fühlt, dann schaut man im besten Fall den Film nicht oder liest das Buch nicht oder geht aus der Vorlesung raus. Denn wenn man sich eben von einer Triggerwarnung angesprochen fühlt, dann ist man wenigstens vorgewarnt oder weiß, okay, ich soll es lieber lassen, ich schaue den Film nicht und so weiter. Das ist meiner Meinung nach der Sinn dahinter und ich glaube, das wurde in den Studien bisher nicht mit einbezogen, also dass der Inhalt gegebenenfalls nicht nach einer Triggerwarnung konsumiert wird. Ich hatte mich auch mal mit meinen Mitbewohnern, also in meiner WG, unterhalten, die beide in einer Uni sind. Sie haben erzählt, dass ein Prof ohne Vorwarnung ein ziemlich heftiges Video in seiner Vorlesung gezeigt hatte. Und ich würde sagen, meine beiden Mitbewohner, sie sind recht stabil und es hatte trotzdem was mit denen gemacht. Und sie meinten zu mir auch, sie hätten sich gewünscht, dass es eine kleine Vorwarnung gab. Jetzt kommen wir zu den Vorteilen von Triggerwarnungen. Trigger Warnings bringen mehr Vorteile als Nachteile, vor allem wenn sie richtig eingesetzt und genutzt werden. Für mich hieße das, dass man selber nachschauen kann, ob das, worauf man sich einlässt, gerade richtig ist. Dann sind die Leute nicht in Anführungsstrichen gespoilert und man kann trotzdem bei Interesse nachschauen, ob man den Film oder das Buch packt. Beim Kino könnte man ja auch die Triggerwarnungen im Programm mitvermerken. Und jetzt noch kurz zu Halloween, Spooktober oder auch Sharktober genannt. Es klingt erstmal so, als würde ich mich ein bisschen widersprechen, aber ich kann es einfach nicht lassen. Halloween ist für mich eine sehr schöne Erinnerung. Meine Kindheit war tatsächlich immer damit in Verbindung gebracht, am 31. Oktober durch die Straßen meiner Nachbarschaft mit Freunden zu baumeln, in Kostümen und ähm, einen absoluten Überschuss an Süßigkeiten zu sammeln. In den Staaten wird es einfach anders gefeiert. Viele Menschen machen aus ihrem Vorgarten ein Haunted House. Und das heißt, allein der Weg vom Bordstein zur Haustür kann das absolute Erlebnis sein. Es ist total immersiv und als Kind einfach das Beste. Deshalb liebe ich Halloween und schaue fast ausschließlich im Oktober Horrorfilme, natürlich nicht alleine. Dabei versuche ich, die etwas leichteren Filme zu erwischen, meistens mit einer Decke vorm Gesicht. Und alle psychischen Folgen, die ich erlebe, ähm, versuche ich einfach als Spooky abzustempeln. Das ist sozusagen meine einmonatige Konfrontationstherapie im Jahr. Und auch wenn es wahrscheinlich dumm ist, hilft es. Ich vertrage mittlerweile einiges mehr als vor zwei, drei Jahren. Und so kommen wir schon zum Schluss mit Empfehlungen und Tools, von denen ich anfangs etwas erwähnt hatte. Zusammengefasst bin ich davon überzeugt, dass Triggerwarnungen helfen können, wenn man richtig damit umgeht. Wenn man sie braucht, kann man kurz im Internet nachschauen, ob, es, ob der Film einem taugt oder das Buch oder whatever. Was ich mir als coole Entwicklung vorstellen könnte, sind Triggerwarnungen in Kategorien, vor allem bei Streamingdiensten. Ich hatte ja schon erwähnt, dass man bei manchen Streamingdiensten die Triggerwarnungen ein- oder ausschalten kann. Was natürlich interessant wäre, ähm, wäre so eine erweiterte Einstellung. Kategorien wie zum Beispiel Gewalt, sexueller Missbrauch, Drogen, Rauchen oder Epilepsie könnten dann gezielt angewählt werden in den Einstellungen auf individuelle Bedürfnisse. Ja, und jetzt kommen wir zu den Tools, was ich so gerne nutze, um mir das Ganze zu erleichtern. Ähm, es gibt eine App, die heißt Does the Dog Die? Also übersetzt stirbt der Hund. Auch ein ziemlich cooler Name. Ähm, wie gesagt, ja, ist eine App. Ähm, Finde ich ganz cool. Ähm, ich bevorzuge jedoch ein paar Webseiten, die sind einfach ein bisschen strukturierter. Und zwar gibt es eine Webseite von IMDb, die hat auch so einen Parents Guide, also eigentlich für Eltern gedacht. Und hier werden gewisse Szenen ähm, direkt beschrieben, falls man das möchte. Dann gibt es auch eine andere Webseite, die heißt Common Sense Media. Die nutze ich halt, wie gesagt, auch ab und zu. Ist auch eher für Eltern und ihre Kinder gedacht. Aber hier werden auch sämtliche Filme ab 18 reviewed. Ähm, und ich hatte ja ganz zu Beginn ähm, eine App erwähnt, die heißt... Letterboxd, ähm, eigentlich ist es so ein Portal für ähm, Filmfans, da kann man quasi Filme loggen und halt quasi ähm, andere Filmfans halt anfreunden und schauen, was die gerade so gesehen haben. Das ist hier tatsächlich keine Werbung, ich bin einfach nur ein Fan von dieser App und da lassen natürlich auch Leute Reviews zu filmen und das nutze ich tatsächlich auch, denn man kann einiges durch den Subtext der Reviews herauslesen. Ja, aber ich muss sagen, was ich am meisten nutze, ist die Webseite von IMDB, die finde ich wirklich gut. Also, ja, genau, die Buchstaben IMDB ist zwar alles auf Englisch, aber es, ich finde, es geht. Es ist alles wirklich recht nutzerfreundlich gemacht. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ähm, haut rein bei Halloween. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr euch verkleidet, dann ähm, könnt ihr natürlich gerne auf Instagram ähm, auf dem Post zu dieser Folge schreiben, was ihr so macht. Das, das interessiert mich immer total. Und wenn euch den Podcast gefallen hat, könnt ihr gerne eine Review auf Spotify hinterlassen. Das müsste auch auf Apple Music funktionieren. Das würde mir natürlich eine riesige Freude machen. Und wie gesagt, die Insta-Seite gibt es auch, at im Wartezimmer. Vielen Dank fürs Zuhören und Happy Halloween!